0: Como decía Sacha Guitry, el actor francés, hoy sería su cumpleaños, nunca se debe mirar a una persona que duerme. Es como si abriéramos una carta que no ha sido dirigida a nosotros. ¡Buenos días! Martes 21 de febrero despertamos con mercados suavemente correctivos, eh, cotizando un nivel de riesgo que sigue siendo todavía un poco elevado. Standard Poor's en su rating de esta mañana lo muestra. Sigue la desconfianza, temiendo que puedan venir mayores pérdidas de mercado Aun así se ha moderado la aversión por el riesgo hay sectores como la energía el cuidado de la salud o el financiero en el que han mejorado la expectativa sin embargo no lo ha hecho y hablamos en términos globales en el lado inmobiliario y en el lado tecnológico se va recuperando algo desde los mínimos que marcaran eh, a finales del año pasado la escena despierta por tanto con la vuelta de Wall Street de la fiesta del día de los presidentes con futuros americanos cayendo cuatro décimas, 15 puntos el DSP en 4.072 con futuros europeos bastante planos, aquí no se nota tanta tensión con el dólar que sigue fuerte en las pantallas de XTV a 1.0670 dólares está el euro bajando. El petróleo corrige, está en 76 dólares y medio el West Texas americano y también lo hace ligeramente la onza de oro, 1.847 dólares. Aunque son las materias primas uno de los focos de máximo interés o de atención en las últimas horas. Aunque en clave geoestratégica todo el mundo está mirando a Moscú donde Vladimir Putin en las próximas horas va a pronunciar su discurso sobre el estado del país, el estado de la nación, el anual, ese que canceló el año pasado cuando estaba invadiendo Ucrania y se va a producir justo en el aniversario. ¿Qué dirá Vladimir Putin? ¿Qué conversaciones tendrá con Wang Yi, el alto representante de la política exterior china, cuando de cara a la galería lo que el ministro de Asuntos Exteriores chino, Ching Gan, está diciendo es...
1: Nosotros vamos a
0: seguir instando a la paz y promoviendo conversaciones y apostando a la sabiduría china para una solución política a la crisis en Ucrania. Junto con la comunidad internacional promoveremos el diálogo, negociaremos, abordaremos preocupaciones de todas las partes y buscaremos seguridad común. Mientras tanto, instamos a determinados países que dejen inmediatamente de avivar el fuego, dejen de echar la culpa a china, decía, y dejen de exagerar lo de Ucrania hoy, lo de Taiwán mañana. Tras la visita sorpresa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Ucrania, Kiev, hoy está en Polonia, país eh, fronterizo con Rusia, en Ucrania Biden dejó algo claro. La libertad no tiene precio, vale la pena luchar por el tiempo que sea necesario. Y ese es el tiempo que vamos a estar con usted, señor presidente, por el tiempo que sea necesario. Mientras que los europeos preparan un mecanismo similar al de la compra de vacunas para compra común de municiones para Ucrania, según el alto representante europeo para la seguridad Josep Borrell. El problema es que el, el ritmo al que se consumen municiones es superior al ritmo al que se producen. Y eso es como un depósito de agua, ¿no? Si sale más de lo que entra, al final se acaba vaciando. Bien, pues es lo que está pasando. El depósito se está vaciando. Por lo tanto, hay que acelerar el flujo de entrada. ¿Y qué está pasando en la economía con la inflación? En España, el Observatorio de la Cadena Alimentaria concluyó con una recomendación a los supermercados que ayuden a bajar los precios. Mientras que los distribuidores le decían al gobierno que el problema está en, los, en la subida de los precios de origen, en la inflación de origen, los altos costes que pagan. Ahí se quedó un poco en alto. Y con esta reflexión del ministro de Agricultura, Luis Planas.
1: Tenemos razones para pensar que el IPC de los alimentos ha tocado techo. Y me refiero con ello a la evolución que hemos podido comprobar de los precios de los mercados internacionales y del crecimiento de, la, eh, de los precios de los mismos.
0: La creencia del ministro de Agricultura sobre los precios de los alimentos. Hay otros que no han tocado techo. Los precios del dinero, los tipos de interés que seguirán subiendo. El Banco Central Europeo lo ha confirmado. Otros 50 puntos básicos este mes que viene. Y el Euribor, por tanto, también seguirá subiendo. De ahí que haya muchos consumidores y asociaciones como Asufin. su fin. Basta su presidenta, Patricia Suárez, con nosotros en Capital Radio a las 8 y 10, exigiendo que los bancos, pues en contraprestación, retribuyan los depósitos de los ahorradores. Y que si no va a generarse mucha mala imagen de la banca si no atiende esta necesidad.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados de Europa. En las pantallas de CMC Markets muestran una tendencia bastante eh, plana en la apertura. El CFD sobre el mercado alemán está prácticamente plano. El futuro sobre el Eurostox está igual de plano. Baja cuatro puntos que es ni una décima. Bueno, por ahí, 4.273. Aunque es verdad que el futuro del mercado americano sí que viene pesando más tras perderse ayer las caídas por el día de la de los presidentes en Estados Unidos. En Wall Street está el S&P en 4.070 puntos. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Los inversores tienen por delante un día marcado por los datos de actividad manufacturera y de servicios del mes de febrero que podrían mejorar y de resultados empresariales. Y de fondo, las perspectivas de que el Banco Central de Estados Unidos mantenga su camino agresivo de subidas de tipos para controlar la inflación. Y ahora esperan las actas de la FED que se publican mañana miércoles. Nicolás Fernández, director de análisis del Banco advierte de la rapidez... ...con la que han subido las bolsas.
0: En cualquier momento... El mercado o se va a poner nervioso por, por, por los tipos o por el crecimiento o, o porque los datos macros son demasiado buenos y por lo tanto, igual que ya no se está descontando bajada de tipos a finales de este, de este año, que se empieza a no descontar tampoco para el primero del que viene. Bueno, en cualquier momento alguna toma de beneficios vamos a tener y yo creo que hay que mirar cosas defensivas.
1: En Europa, el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Olli Rehn, ha señalado en una entrevista en un diario alemán que con una inflación tan alta parece probar... Lógico y apropiado que haya más subidas de tipos de interés más allá de marzo, pero también dijo que el punto máximo podría alcanzarse en el transcurso del verano.
0: Bueno, tenemos resultados que cotizar, entre ellos los del de, lado financiero, los importantes de HSBC.
1: El beneficio ajustado antes de impuestos casi se duplica en el cuarto trimestre y lo hace sobre todo gracias al incremento de los tipos de interés. Las cifras superan previsiones y además va a abonar un dividendo extraordinario de 0,21 dólares por acción una vez que complete la venta de HSBC Canadá y además va a recomprar acciones. A pesar de las buenas cifras, del último trimestre el beneficio anual le ha bajado debido sobre todo a un deterioro de 2400 millones de dólares que está relacionado con la venta de sus operaciones de banca minorista en Francia. Bueno pues
0: está cayendo en la bolsa de Hong Kong eh, al no elevar el objetivo un objetivo clave para el aumento del beneficio un 2,1% está bajando HSBC y ya que estamos con el lado asiático también se están cotizando y estos son peor de lo esperado los de la minera BHP.
1: Sí, que cotiza en Australia y también en Londres. Ha bajado el beneficio en el primer semestre fiscal un 32%. Sobre todo dice que por la caída del precio del mineral de hierro en los últimos meses y las cifras no han cumplido previsiones. La parte positiva, los comentarios que ha realizado sobre China. Dice que puede ser una fuente de estabilidad para la demanda de materias primas para revitalizar el sector inmobiliario.
0: Atención a Credit Suisse. Sí,
1: porque el regulador financiero suizo está revisando los comentarios que, ha hecho, que hizo su presidente Alex Lehmann a principios del mes de diciembre. En esa fecha, Lehmann realizó dos entrevistas con Financial Times y con Bloomberg. En ellas aseguraba que la salida de fondos del banco se había detenido e incluso se había revertido y eso provocó subidas en los títulos de más de un 9%. Ahora el regulador está revisando esas declaraciones por si fueron potencialmente engañosas porque realmente las salidas de fondos continuaron en esas fechas, aunque también señala el regulador que es probable que el presidente del banco no se hubiera informado correctamente antes de hacer esas entrevistas. Credit Suisse informó que los clientes habían retirado más de 119 mil millones de dólares en los últimos tres meses de 2022.
0: Y a cotizar los resultados de Enagas que acaba de publicar la compañía dice que el resultado neto del año pasado sube. Hasta rozar los 376 millones de euros y que prevé que los costes recurrentes permanezcan estables a lo largo de todo este año. ¿Alguien más?
1: Pues nos vamos a fijar en Día, que ha contratado a Societe General para que le asesore y estudie la venta de su negocio en Portugal, según el diario Expansión. Y se van a cotizar los resultados de Amrest, que obtuvo una facturación de más de 651 millones de euros en el cuarto trimestre de 2022, casi un 21% más que en el mismo periodo de un año antes. A
0: continuación, vamos a ver cómo se va acercando al cierre el mercado asiático.